0: Fettwächter von Stefan E. Pfister Der Regen prügelte wie ein Schlagzeuganfänger mit Rost in den Gelenken auf die Windschutzscheibe ein. Laut und hektisch. So wie Gregor Hilden früher einmal war, als er noch Musiker werden wollte. Kahle Bäume am Straßenrand wechselten sich ab mit dunklen Büschen. Hast sich aus der Schwärze gerissen, rasten sie vorbei wie irre Kinderhorden bei einer wilden Verfolgungsjagd. Das Radio prappelte ihn mit den neuesten Fußballergebnissen voll. Gregor Hilden hörte es nicht. Er hatte kein Zuhause, in dem jemand auf ihn wartete, nicht wirklich, nicht im herkömmlichen Sinne. Trotzdem sehnte er sich nach dem Feierabend, nach einem kalten Bier und einer Dusche nicht unbedingt in dieser Reihenfolge. Nach zehn Stunden Frondienst für die Firma war ihm einiges egal. Kein Klotz am Bein der Firma, aber auch nicht mehr der schnellste und geistig beweglichste Mitarbeiter, musste er so langsam aber sicher jeden Job erledigen, den man ihm gab. Manchmal, so wie heute, fuhr er lange Strecken, um undankbare Aufträge zu erledigen. Das machte ihn mürbe. Er wollte nach Hause. Gleichzeitig graute ihm vor dem, was ihn dann erwartete, wenn er mit leeren Händen ankommen sollte. Eine Bewegung vor seinem Scheinwerfer ließ ihn abrupt bremsen. Das Auto schlitterte, die Bremsen blockierten, das ABS-System griff ein. Es gelang ihm, stehen zu bleiben. Mit einem Fluch auf den Lippen stieg er aus. Dann lächelte er. Sie hatte rotes Haar und wirkte sehr zerbrechlich, wie sie da vor ihm auf der Straße lag. Ein Gedanke schoss ihm durch den Kopf, wie eine kleine Porzellanpuppe, leider etwas zu dünn. Ist Ihnen etwas passiert? fragte er. Sie war nass, durchweicht und schmutzig. Äh, nein, sagte sie. Er half ihr auf und packte sie in seinen Wagen. Sie leistete keinen Widerstand. »Wohin wollen Sie?« fragte er. Kopfschütteln. Sie vermied es, ihn direkt anzuschauen. »Sie müssen keine Angst haben. Ich habe schon gegessen«, sagte er. Aber über diesen müden Witz lächelte sie und sagte leise, »Bringen Sie mich in die nächste Stadt.« Sie setzte noch ein gehauchtes oh, »Bitte« hinzu und lehnte sich zurück. Wie heißen Sie? fragte Gregor. Er startete den Motor und schaltete in den ersten Gang. Mein Name ist Gregor. Sie können Gregor zu mir sagen. Er spürte ein warmes Gefühl. Er wollte so gern, dass sie ihn mochte. Gregor wagte einen ersten Versuch. Sie sind auf dem Weg nach Hause? Was ist mit Ihnen passiert? Sie schwieg. »Aber warum denn? Es gab doch keinen Grund zu schweigen. Warum sollte man denn schweigen, wenn es so viel zu reden gab? Also Mädchen, rede!« Immerhin ließ sie sich zu einem »Katja, mein Name ist Katja« erweichen, bevor sie erneut in ihr bockiges Schweigen zurückfiel. Sie starrte nach draußen in die Finsternis, die zerfetzte Schwärze. Ihre Hände waren klein und zierlich, die Fingernägel abgenagt und mit schwarzen Rändern, die Jeanshose abgewetzt. Das hatte er trotz des Schmutzes sehen können, als sie in das Auto einstieg, bevor die Innenbeleuchtung erlosch und sie nur noch als schwarze, schweigende Silhouette neben ihm saß und nach draußen in den Regen stierte, während er mühsam versuchte, mit ihr zu reden. Er bekam keinen Sender mehr rauschfrei herein. Auch das noch. Mögen Sie eine Gruselgeschichte hören? Fragte er. Er spürte, dass sie ihn mit einem schwer einzuschätzenden Blick ansah. Ist das Ihr Ernst? Nun ja, sagte er. Das Radio ist kaputt oder stört jedenfalls aus irgendeinem Grund. Tut mir leid, dass ich Ihren Sitz dreckig mache, sagte sie rasch. »Mach schon gut«, beschwichtigte sie Gregor. »Aber soll ich oder soll ich nicht?« Katja seufzte. »Tun Sie, was Sie nicht lassen können.« »Haben Sie schon einmal von Leberhase und Nierengockel gehört?« Erwartete eine Antwort erst gar nicht ab. Leberhase ist ein Gourmet mit außergewöhnlichen Interessen. Er trägt eine Fellmütze mit großen Ohrenwärmern, die er aber nach oben hin aufgestellt hat, sodass er wirkt, als trüge er Hasenohren. Daneben hat er eine besondere Leidenschaft für das Organ Leber entwickelt. Er kennt unzählige Variationen für ihre Zubereitung in der Küche. Aber wenn sie Leberhasen schon interessant finden, dann werden sie über Nierengockel umso erstaunter sein. Dieser raffinierte Kostgänger hängt so an seiner Leibspeise, dass er sich am liebsten den ganzen Tag mit ihr umgibt. Zu diesem Zweck trägt er einen Gummihandschuh wie einen Hahnenkamm auf dem Kopf. Da seine bevorzugte Speise Nieren sind, führt er immer einen kleinen Vorrat in den ansonsten leeren Fingerhöhlen mit sich, die nur dann stramm von seinem Kopf abstehen, wenn sie prall gefüllt sind. Das passiert nur, wenn er gerade Beute gemacht hat. Er genießt seine Mahlzeit am liebsten frisch. Zu anderen Zeiten also liegen diese Fingerhüllen schlaff auf seinem Kopf wie ein nasser Irokesenkamm, was ihn aber immer noch wie einen Hahn aussehen lässt, wenn Sie mich fragen. Ich mag kein Fleisch, sagte Katja leise. Er hatte sie aus ihrer Gleichgültigkeit aufgescheucht. Sie sind Vegetarierin? fragte Gregor. Mehr als das, sagte Katja. »Ich lebe vegan.« »Dann wird die Geschichte Sie begeistern,« prophezeite Gregor. Ach, »Das glaube ich nicht,« widersprach Katja. »Warten Sie es ab,« sagte Gregor. »Also, wo waren wir stehen geblieben?« Er schwieg für einen Moment und betrachtete versonnen den Regen, der langsam schwächer wurde. Dann fuhr er rechts heran und stieg aus. Sie blickte irritiert. Er konnte es fühlen und beruhigte sie mit wenigen sanften Worten, als er die Beifahrertür öffnete und mit geübtem Schwung das Chloroform anbrachte, das er schon beim Aussteigen heimlich auf ein Taschentuch gegossen hatte. Sie leistete nur kurz Widerstand, bevor ihre schlanken Glieder hm »Schade«, sagte er, »die Geschichte wäre jetzt noch richtig gut geworden.« Frauen waren für Gregor immer das größte Geheimnis. Die Werbung zwang sie zum Abnehmen. Die Stars der Filme und Medien animierten sie dazu, sich zu verunstalten, sich unters Messer zu legen, sich operieren zu lassen, wichtige Körperteile abschneiden zu lassen, Brüste zu vergrößern, die Stirn mit Fischgift zu lähmen, Hautfalten zu straffen. Bis hin zur größten Sünde, das Fett absaugen zu lassen. Frauen standen sich selbst immer im Weg. Niemand konnte sie mehr strafen als sie sich selbst. Ohne Unterbrechung taten sie sich immer wieder Gewalt an, wenn man sie ließ. Jeder Versuch einer Verbesserung verursachte Schmerz und benötigte unendliche Geduld. Man musste sie Woche um Woche einsperren, bevor sich erste Ergebnisse zeigten. Und es war immer hässlich, wie sie sich wehrten aber irgendwann gaben auch die Zähsten ihren Widerstand auf. Er hatte alles dokumentiert. Zuerst das Anfangsfoto. Sie kauerten nackt vor einem Eimer in einer kargen Zelle mit einer schmuddeligen Matratze auf dem Steinboden. Ihre Augen erschrocken aufgerissen. Angewidert starrten sie in den Eimer. Die Rippen zeichneten sich deutlich unter der Haut ab. Ein erster Fortschritt auf dem anderen Bild. Sie schauten auf den Boden, vor ihr stand eine zwei Liter große Flasche mit afrikanischer Kamelstutenmilch, ein altbewährtes Mittel, um störrische Jungfrauen anzufetten. Rückenwirbel und Rippenbögen sind bereits schwerer auszumachen. Dennoch ist der Widerstand noch nicht gebrochen. Ihre Augen haben noch Feuer. Auf dem dritten Bild schon eine erkennbare Veränderung. Sie blickt mit müden Augen auf ein großes Steak und einen Berg von Bratkartoffeln. Brust und Bauch zeigen angenehme Rundungen. Ein erster Test auf dem nächsten Bild. In Vierfüßlerstellung, den Hintern nach oben gestreckt. Der Arsch ist noch viel zu schmal. Knochen sind unter den Gesäßbacken zu erkennen, aber ein Anfang ist gemacht. Und schließlich das Abschlussfoto. Sie trägt Ringe um die Hüften. Richtiges, schwabbelndes Fett. Die Brüste hängen leicht. Die Hinterbacken sind zwei pralle Fettmonde. Jetzt konnte er sie freilassen. Sie lag schon seit Stunden herum und hatte die Augen geschlossen. Dieser Scheißkerl kam immer wieder zurück, egal wie oft sie ihn verwünschte und mit den grässlichsten Flüchen bewarf, die ihr in den Sinn kam. In ihrem Hals kratzte etwas, das nicht zur Ruhe kam. Sie blickte kurz auf. Eine Matratze, ein übelriechender Eimer für ihre Ausscheidungen und kahle Betonwände. An der Decke eine vergitterte Lampe außerhalb ihrer Reichweite. Ihr Magen knurrte. In diesem Moment kam er wieder, Scheißkerl, rüttelte an der Tür ihres Gefängnisses und fragte sie. Doch sie wollte nicht antworten und sein Angebot wollte sie auch nicht annehmen. Lieber lag sie hier in ihrem Elend und sah sich die Schwärze unter ihren Lidern an, den rechten Arm quer über die Augen gelegt. Aber er kam wieder, er ließ sie nicht in Ruhe. Von der Decke starrte sie eine Kamera die ganze Zeit an. Ein Zittern lief über ihren Rücken. Die roten, zähen Fasern, das wappelige Fett, die zähen Sehnen. Sie würde irgendwann in das Fleisch hineinbeißen. Sie wollte nicht verhungern. Niemals. Scheißkerl. Irgendwann gab sie nach und spielte mit. Die fette Milch, die sie täglich trinken musste, war besonders eklig. Sie wurde schwerer und massiger, aber sie wollte leben. Sie wartete auf die eine Gelegenheit zu entkommen. Sie trank ihre Milch und aß das fette Fleisch. Schließlich geschah es. Er sperrte die Tür nicht richtig zu. Sie schnappte nicht ins Schloss, aber er schien es nicht zu merken, sondern ging einfach davon. Er ließ sie mit einer offenen Tür allein. Sie fragte nicht lange und dachte noch weniger genau darüber nach, warum dies so war. Sie wollte es nicht wissen. Sie ging einfach, sofern man ihre Bewegungen gehen nennen konnte. Sie stolperte, schleppte sich mühsam voran, einen dunklen, kühlen Gang entlang. Dann fand sie eine Tür nach draußen. Dunkle Wolken rasten über den Nachthimmel. Eine verlassene Landstraße mit Erde auf der Teerdecke und verschlammte Reifenspuren. Da konnte man ausrutschen. Sie tokelte einfach weiter, ließ sich den Wind auf der Nase schmecken. Ha, Dieser Arsch würde sie nicht kriegen. So einfach machte sie es dem Scheißkerl nicht. Sie würde es ihm schon zeigen, auch wenn sie sehr langsam war. Sie konnte ihre Beine kaum noch spüren, so viel Schmerz und Hoffnungslosigkeit. Auch zitterte sie jetzt. Sie brauchte etwas zum Anziehen. Sie war noch nicht bereit, nachzugeben und zusammenzubrechen, doch es nützte ihr nichts. Sie setzte sich für einen Moment, gab sich der Schwäche hin und schlang die eiskalten Arme um ihren Oberkörper. Für einen kurzen Moment gab sie auf, dann sah sie zwei unruhig laufende Gestalten. Der eine hatte einen Hahnenkamm auf dem Kopf, der andere sah aus wie ein Russe mit Fellmütze. So in etwa stellte sie sich die beiden bizarren Figuren vor, die der Scheißkerl ihr bei der verhängnisvollen Autofahrt beschrieben hatte, als sie so dumm war und zu ihm in den Wagen stieg. Sie rang verzweifelt nach Luft. Dabei wollte sie damals doch nur nach Hause. Er sah sie schon von Weitem. Sie kroch langsamer als eine Nacktschnecke auf der Straße dahin. Seine Behandlung war ein voller Erfolg gewesen. Ihre riesigen Brüste zogen ihren Rücken nach unten. Eine schwarze Schlucht trennte zwei wappelige Halbkreise voneinander. Da waren sie, seine zwei Fettmonde. Dann sah er sie. Sie waren leise und heimtückisch. Sie schlurften. Der Gummikamm des einen hing schlaff herunter, die Felllappen des anderen standen ab wie Insektenfühler. Sie kamen. Der eine auf der linken, der andere auf der rechten Straßenseite. Sie grinsten. Wieder eine. »Komm zu uns, oder wir kommen zu dir.« Zwei Schlurfer in der Dunkelheit, die sich unaufhaltsam näherten. Ein kalter Wind fauchte über die Straße, trug den stinkenden Atem vom Leberhase und Nierengoggel heran. Sein privater Kreuzzug war ein voller Erfolg gewesen. Aber was suchten die beiden Idioten hier? Diese fette Seele gehörte ihm, sie mussten verschwinden. Er fuhr näher heran und winkte. Leberhase kam zuerst. Mit einem breiten Grinsen sah er ihn an. »Was gibt's, Chef? Hast du was vor mit der Alten Oder bringen sie sie gleich um die Ecke?« Gregor schluckte. Die Firma wartete auf ihre Seele. Das gab Ärger. »Lass das meine Sorge sein«, sagte er. »Ich kümmere mich selbst darum«, Leberhase fauchte enttäuscht. »Dass du sowas sagst, ist sie nicht schön, ist sie nicht.« »Macht beide, dass ihr verschwindet,« sagte er. »Ihr wollt doch wohl keinen Ärger mit der Firma?« Nierengockel schob einen Buckel und fasste Leberhase an den Arm. Ist »Selbstverständlich nicht, Chef!« Er schlug Leberhase mit einem klatschenden Geräusch auf den Kopf. »Komm mit, du Idiot!« Gregor sah zu, wie die beiden im Dunkeln der Landstraße davonschluften. Der Gummihandschuh auf dem Kopf von Nierengockel schimmerte hell. Die fühlerartig abstehenden Felllappen von Leberhase wippten leicht im Takt ihrer Schritte. Das Mädchen hatte aufgegeben. Sie saß ruhig am Straßenrand und starrte wortlos in seine Richtung. Er konnte ein leichtes Triumphgefühl nicht unterdrücken, als er sie so ansah. Er hatte jetzt freie Bahn. »Weißt du«, sagte er leise, »Ich habe schon viele Mädchen wie dich bekehrt, aber keines war so hübsch wie du.« Sie zuckte leicht zusammen, als sie seine Worte hörte. »Du musst nicht mehr leiden«, sagte er. »Du hast genug getan. Jetzt kommt die Zeit der Belohnung.« Er nahm sie an der Hand und wuchtete sie über seine Schultern. Dann setzte er sie sanft in den Wagen und deckte sie zu. »Schau nicht immer so dumm«, sagte sie, »ich weiß dann immer nicht, was du mir sagen willst.« Er sah die Tischplatte an und verdrehte die Augen. »Was ist los?« herrschte sie ihn an. Er schluckte, griff nach seiner Kaffeetasse, eine wischende Bewegung, zack, die Tasse flog auf den Boden. Der Kaffee ergoss sich auf dem Boden. Der Boden war ganz nass. In dem Nassen lagen Scherben, verstreute Scherben. Verlorene Scherben, zerbrochen wie seine Gedanken. Ich rede mit dir. Er stand auf, schob dabei seinen Stuhl mit einem lauten Scharren nach hinten. Das hasste sie, das wusste er. Er scharrte diesmal absichtlich mit dem Stuhl, nur um sie zu ärgern. Es funktionierte. Nur mit dem Stuhl. Sie warf ihre eigene Tasse nach ihm, er wich aus und stolperte. Er fiel in die Scherben und ritzte sich die Backe auf. Überrascht stand sie vor ihm. Jogginghose und schlappriges T-Shirt. Die Fettwüste hingen rechts und links von ihren Hüften wie Abstandshalter an einem Fahrrad. Sie tastete nach seiner Backe. Die Backe brannte. Sein Finger war rot, sein Finger war voller Blut. Das brachte ihn in Rage. »Du sollst mich doch nicht reizen«, sagte er. Etwas war in seiner Stimme, das sie nicht kannte, so noch nicht. Sie wich einen Schritt zurück und sammelte sich. »Du erbärmlicher Feigling wagst es nicht, mir zu drohen«, sagte sie. »Du nicht«. Er sah seine rechte Hand an, der Zeigefinger voller Blut. Er ballte sie zur Faust, eine leicht rot gefärbte Faust. Die konnte noch etwas mehr rot vertragen. Die war noch zu blass. Er holte aus und platzierte seine Faust mitten in ihr Gesicht, mitten hinein, direkt auf ihre Nase. Er konnte sich ein Kicher nicht verkneifen. Das tat so gut. Er kostete dieses Gefühl aus und tat es gleich noch einmal und noch einmal, bis er die Besinnung verlor und mit schmerzenden Fingergelenken auf dem Boden saß. Er betrachtete das elende Stück Fleisch neben sich, das sich nicht mehr rührte, saß noch eine lange Zeit so da, saß immer noch so da, als die Polizei kam, die der Nachbar herbeigerufen hatte. Niemand sah Gregor, der mit einem schwarzen Sack herumlief und einen schwebenden kleinen Nebel auffing, der aus dem Mund der toten Frau kam. Niemand verstand den Mann, als er der Polizei erklärte, dass seine Frau ihn dazu gezwungen hatte, ihr auf die Nase zu dreschen. Niemand wusste, dass Gregor ein wenig nachgeholfen hatte. Das konnte er. Als erfahrener Mitarbeiter der Firma wusste er, wie man die Emotionen der armseligen Menschen wecken und so anstacheln konnte, dass sie explodierten. Das hatte immer Gewaltexzesse zur Folge. Aber was sollte man machen, wenn man dringend eine fette Seele brauchte? Die Frau war einfach ideal. Ihre Beseitigung war ein Dienst an der Menschheit, kein Verbrechen. Aber Verbrechen oder nicht, das relativierte sich ohnehin, wenn man für die Firma arbeitete. Er kannte seinen Job, er wusste Bescheid. Verstohlen machte er sich davon, die Zeit drängte. Der Schutzzauber würde nicht ewig halten. Er hatte jetzt seine fette, schwarze Seele. Gregor war übel, er musste zu ihm, er kotzte fast. Er lief den knochengesäumten Weg entlang, der zu den Chefbüros der großen Alten führte. Aus den Gebüschen zu beiden Seiten des Weges grinsten höhnische Fratzen mit leuchtenden Augen. Er glaubte ein leises Wispern und Zischeln zu hören. Das war wohl auch so. Wabernde, heiße Flammenlohen schossen immer wieder grell auf und schienen ihn zu verbrennen. Er stapfte missmutig voran. Seine Flüche vermischten sich mit der Angst, die jetzt leise in ihm hochstieg wie ein schlecht verdautes Frühstück. Er passierte ein Seelentor, das eine große Dämonenfratze mit riesigen Witterhirnen abbildete. Die Firma war konservativ. Bis zur Lächerlichkeit trieben sie dieses Spiel. Fehlte nur noch, dass irgendwo 666 stand, obwohl das lange keine Bedeutung mehr hatte. Er stieg in eine Metallrutsche, die ganz nach unten führte, und zwar eine lange nicht messbare Zeit. Die Zeit gehorchte hier eigenen Regeln. Bis er wieder oben anlandete, verstrichen dort keine fünf Minuten, egal wie lange er hier im zeitlosen Meer der Schmerzen gequält wurde. Das spielte keine Rolle. Mit einem blumsen Knirschen kam er unten an, mitten in einer Knochenhalde, in der sich schwarze Schlangen ringelten. Er dachte einen Moment kurz nach. Ach, es half nichts. Kein großer Denker. Nie gewesen. Er musste eilen. Die Brustkörbe und Schädel unter seinen Füßen knirschten. Missmutig lief er weiter, bis er zu einem lächerlich kleinen Lehmhaus kam. Er klopfte kurz und trat ein. »Ah, der Herr lässt sich auch mal wieder blicken.« Gregos Chef blinzelte, während er ein großes Stück Fleisch an die Wand nagelte. Das blutige Fleisch zuckte noch und wand sich vor Schmerzen. Ein Torso, aufgehängt wie ein Bild an einer Wohnzimmerwand. Die abgehackten Gliedmaßen auf dem Boden. Daneben der zerquetschte Kopf. Der Chef leckte sich die aufgesprungenen Lippen und griff mit einer roten Riesenfaust nach seinen großen Witterhörnern. Er bückte sich und spuckte roten Rotz. Dann griff er den Hammer fester und wirbelte ihn in seiner Faust herum. Er warf den Hammer nach Gregor. Fast erwischte er ihn. Gregor duckte sich schnell weg. »Kannst du erkennen, was das ist?« fragte der Chef. Gregor schüttelte angewidert den Kopf. »Ich möchte aber, dass du weißt, was das ist.« sagte der Chef. Das machte Gregor nervös. Ich kann nicht erkennen, was das ist. Der Chef griff sich zwischen die Beine und kratzte sich. Wenn ich dich dazu hänge, dann kannst du es bestimmt besser erkennen. Er griff hinter sich und holte von irgendwo einen zweiten Hammer. Er warf mit dem Hammer nach Gregor. Diesmal konnte er nicht schnell genug ausweichen. Die Welt wurde dunkel. Danach sah er die Welt durch einen blutigen Schleier. Er konnte immer noch nicht erkennen, wer oder was da neben ihm an der Wand hing. Er war jetzt selbst ein blutiges Stück Fleisch. Er konnte nichts machen. Er musste einfach zuhören, was der Chef ihm jetzt sagte. Höre ganz genau zu, sagte der Chef. Gregor konnte sich nicht bewegen. Er hing an einem Nagel an der Wand, quer durch seinen Brustkorb getrieben. Er hörte zu. »Ich verlange Respekt und vor allem Einsatz.« Gregor zuckte hastig. »Hast du verstanden? Bedingungslosen Einsatz.« Gregor versuchte zu sprechen. Es gelang nicht einmal teilweise. »Wer war die Seele, die du neulich gebracht hast?« wollte der Chef wissen. Gregor konnte nichts sagen. Er hing als blutiger Fleischklumpen an der Wand und versuchte zu morsen mit seinen kümmerlichen Körperresten. Der Chef hatte ihm voller Eifer den Schädel zertrümmert und ihm auch noch die Zunge herausgerissen. Mehr als ein kaum hörbares Stöhnen ging nicht. »Ich sehe, dass du dich bemühst«, sagte der Chef. Er ließ ihn herunter. Er riss den Nagel aus seinem Fleisch und bewegte seine roten Riesenhände. Mit einem Mal konnte Gregor wieder mit seinem ganzen Körper Rede und Antwort stehen. Das schockierte ihn fast noch mehr als die Schmerzen an der Wand. »Ich habe dir die Frau gebracht, die ich an dem Ort gefunden habe, an dem ich sie aufgabeln sollte.« Gregor formulierte ganz vorsichtig. Ich weiß nicht, warum das die falsche gewesen sein sollte, der Chef schnaubte. Du hattest einen Auftrag, Gregor sehnte sich an seinen Fleischnagel zurück. Wer wusste schon, was jetzt dem Alten noch so alles einfiel? Wenn er richtig in Fahrt kam, dann holte er sich noch Publikum dazu und folterte ganze Ewigkeiten lang. In diesem Moment klopfte es. »Oh, da kommt ein anderer Bittsteller«, sagte der Chef erfreut. »Ich habe jetzt keine Zeit mehr für dich. Andere Vergnügungen warten.« Er drehte sich um und ließ Gregor einfach stehen. Die Tür öffnete sich und eine Gruppe von Frauen kam herein, die einen gefesselten Mann in ihrer Mitte führten. Gregor machte, dass er davonkam. Der Chef konnte seine Meinung jederzeit ändern. Ein wechselhafter Charakter. Leicht abzulenken, aber nicht sehr nachtragend und immer beschäftigt. Wenn man es richtig anstellte und unter dem Radar blieb, konnte er einen auch vergessen. Wobei sich Gregor fragte, ob er wirklich vergaß oder nur verdrängte oder nicht einmal das, sondern einfach nur nicht mehr verfolgte. Wahrscheinlich letzteres. Gregor wollte darüber jetzt nicht nachdenken. Es gab zu viele Vergnügungen und Versuchungen an diesem Ort. Solche Begegnungen mit dem Chef waren leider unvermeidlich, wenn man seine eigenen Interessen verfolgte. Gregor konnte manchmal einfach nicht widerstehen. Aber das nahm er in Kauf. Sein Vergnügen forderte Opfer. Jetzt war die Zeit für seine Belohnung gekommen. Er kam zu seinem abgeschlossenen Bereich, der nur ihm gehörte. Dort durfte er seine Leidenschaften ausleben. Der Chef sorgte für die Seinen, auch wenn er manchmal etwas ruppig mit seinen Leuten umging. Gregor fiel mit einem Mal auf, wer seine Leiden beim Chef geteilt hatte. Auf dem Boden lag eine Fellkappe. Der Schmerz hatte seinen Verstand getrübt, sein Mitleid hielt sich in Grenzen. Auch Leberhase konnte bald wieder unbeirrt seinen Geschäften nachgehen. Gregor trat durch eine Höhle nach draußen. Er befand sich auf einem Berg. Unter ihm wimmelten die vielen Sünder der Welt. Die vielen fetten und angefetteten Seelen, die er schon an diesen merkwürdigen Ort gebracht hatte. Am Ende kamen sie alle wieder nach unten zu ihm. Die ganzen Geschichten von Feuerseen und folternden kleinen Teufeln, die die toten Menschen piesackten und quälten, alles nur einfältige alte Geschichten. Wer hatte schon Lust, quer durch die Äonen immer wieder dasselbe zu veranstalten? Die heißen Teerbäder, die Flammenseen, die Jauchegruben, der Spaß war begrenzt, die Sünder hier wurden anders bestraft. Sie mussten sich in einer endlos großen Schlucht aufhalten. Wenn du einen Menschen anfettest, dann wird auch seine Seele fett. Tötest du diesen fetten Menschen, hast du eine fette Seele. Tötest du einen bösen fetten Menschen, dann hast du eine böse, fette Seele. Die Bösen waren ihn immer schon am liebsten gewesen. Er liebte es, auf ihren Hintern zu trommeln, dazu musste dieser aber breit genug sein. Gregor stand am Anfang seiner Schlucht. Er blickte hinab auf ein großes Meer von nackten Körpern, Körpern mit vielen großen, breiten, fetten Hintern. Alles seine Fettenmonde, die in einer nie endenden Bewegung auf- und ab wogten mit ihren Dellen und Wellen. Manchmal muss man sich seinen Hobbys widmen. Er holte seines Sticks, sprang nach unten und legte mit einem furiosen Trommelwirbel los. Die Dicken waren ihm immer am liebsten. Die hatten den besten Klang. Sie hörten Der Fettwächter von Stefan E. Pfister, gelesen von Anja Klukas. Eine Produktion von potisee.de